0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensar es Chilo. Yo soy Ana Paola Costa y estoy demasiado feliz de poder estar otro, otra semana pues con ustedes hablando. Díganme si se escucha bien el, el audio porque la neta cambié de locación, cambié de micrófono y pues sí, quiero saber qué tal, a ver si no exploté ahí cuando empecé a hablar, pero bueno... Eh, ¡Wow! Han pasado muchas cosas, tengo muchísimo tiempo ya sin subir. Y ya se me hizo como una costumbre, ¿no? Como que me tomo un tiempo, medito me las cosas, luego subo un chorro de episodios, luego me paro. Así es, así es la vida, vas entendiéndolo y como vieron en el título del video, pues, um, el título del video, les digo, les digo que ando en otro mundo, pero bueno, este... Ay, ¿de qué vamos a hablar? Hoy siento que estoy saturando demasiado el, el, el sonido, el ruido. Pero bueno, este, ya veremos, veremos qué sucede. Estoy muy emocionada, en verdad eh, tenía muchísimas ganas de ya poder sacar episodio. Y la verdad es que ha estado extraño todo, todo este 2022, yo iba a decir 23. Ay, es que se siente tan extraño, como que ni siquiera sabes en qué mundo estás ahorita. Por lo menos a mí me pasa así, no sé si ustedes también. Pero sí, o sea, tengo tantas ideas que quiero sacar, tantos episodios que están por venir. Pero como les digo, necesito tomarme un tiempo, como empezar a pensar, empezar a meditar lo que tengo que decir. Eh, porque quieran no gran parte de todos los episodios, pues yo en una gran parte de mí, entonces pues prácticamente en lo que me encuentro voy sacando podcast o episodios, pero bueno, eh, que creen? Cumplí 24 años, se siente tan extraño, o sea, en verdad es tan extraño decir que tengo 24 años, más porque siempre de chiquita dije, ay, a los 25 voy a estar casada, con la vida hecha y no, la vida adulta a veces te agarra de las greñas y no te suelta, y así me siento a veces pero me tranquiliza sentir, o por lo menos con mis amigos, estar de acuerdo de que todos nos sentimos igual como que no entendemos qué pedo y la otra vez estaba este, de que tripeando y pensando y ya ven cuando decíamos, de que, o, o por ejemplo cuando estás diciendo de que ah, es que tengo muchas cosas de adulto que hacer la otra vez le pregunté a mis papás como de que ustedes, o sea, a mi edad decían de que, ay, oh, tengo que hacer cosas de adulto o solo hacían cosas y yo y yo por eso creía que eran cosas de adulto y ahora que las tengo que empezar a hacer mmm, considero que estoy haciendo cosas de adulto, pero realmente tal vez solo son cosas que tenemos que hacer, ¿no? y y no sé, la otra vez estaba tripeando sobre eso y, y es bien raro, o sea, porque cuando eres realmente adulto y ¿Cuándo dejas de ser adulto? ¿Qué pasa después de ser adulto? Estaba pensando que tal vez... Eso es lo que da miedo, o por lo menos a mí. Recuerden que este podcast prácticamente soy yo dando pensamientos al aire. A veces tengo invitados, se pone chilo también, pero generalmente soy yo dando ideas o lo que pasa en mi cabeza. Esto me ayuda muchísimo como para sacarlo e intentar entenderme un poco mejor porque pues estaba pensando de que realmente, ¿qué es ser adulto? O sea, ¿qué es crecer? ¿En qué momento decides cuándo? O sea, porque hay muchas cosas que yo antes ya hacía y aún así no me sentía adulto, pero que la gente cree que son cosas de adulto y, no sé, les digo, es extraño. Pero algo que me tiene muy tranquila en todo este asunto de ser adulto y y encontrarme mientras estoy siendo adulto, es que conforme más pasa el tiempo y más voy creciendo y más voy conociendo personas y más hablo del tema como que me doy cuenta que nadie sabe realmente qué está haciendo, o sea pero como que todos estamos muy seguros de que es lo correcto y por eso lo hacemos y eso digo de que, ah, qué chilo, o sea, como que tal vez eso es ser adulto, el, el creer que lo que estás haciendo es lo correcto, que que también no está tan cool. O sea, porque a veces cuando eres adulto te ciegas. Y, y como crees que por ser adulto estás haciendo lo correcto y estás haciendo lo que te tiene que hacer, como que no. ¿Saben? Como que no, no está tan padre esa soberbia de creer que, es, que siempre estamos en lo correcto simplemente porque ya tenemos más tiempo que alguien aquí en el planeta Tierra. Que que a como va este año ya no se sabe, estamos en una tercera guerra mundial que eso también me pone a pensar muchas cosas, o sea gracias a Dios yo estoy bien y soy alguien privilegiada pero ahorita en este momento en el que yo estoy explayándome y tengo tiempo para el ocio, para poder hablar para incluso el ocio que ustedes tienen y que están regalándome al escuchar este episodio es un privilegio que a veces no no nos damos cuenta porque hay gente que en este momento está luchando, en este momento literalmente, o sea, literalmente está en una guerra y y no sé, o sea, ese es, es extraño. ¿Qué más les puedo contar? Soy godín. Es algo que nunca creí decir. O sea, como que siempre dije como que no no es lo mío. Pero, amigos, amo ser Godín. O sea, en verdad es súper divertido. Es muy, muy padre. O, o no sé si la verdad eh, tuve mucha suerte de que mi equipo de trabajo es una chingonería. O sea, me hacen sentir demasiado recibida. Me hacen sentir respaldada. Y eso me da una responsabilidad muy grande porque los quiero hacer sentir igual, ¿saben? O sea, no sé, está muy, muy extraño pero cool, me gusta esta nueva etapa a la que estoy entrando, cumplí 24, como ya les dije, estuvo muy padre, celebré con mis amigos, y creo que mis cumpleaños son de mis cosas favoritas, que conforme voy creciendo más me agüita el ver que a la gente como que no le emociona tanto su cumpleaños, es como, güey, está bien padre, o sea, es un día nomás para ti, para que tú hagas lo que te gusta, que obviamente dejando de un lado el amor propio y el de que ay tú haz las cosas cuando te gusten y así que sí, está bien, pero wey, tener una excusa de decir es mi cumpleaños es mi día, se me hace muy cool volviendo al tema porque luego ya saben que yo me explayo y como que mi cabeza se va de un lado a otro pero algo que me he dado mucha cuenta conforme voy creciendo, que obviamente no me siento adulto al 100% Tal vez me siento adulto por mi edad y porque conforme voy cumpliendo más años, más responsabilidades se van adquiriendo. Pero como que me doy cuenta que más amigos se están casando y están teniendo hijos y así. Y me acuerdo que al principio sí era como un shock, un shock. Cuando alguien te dice de que no, pues estoy embarazada. O embarazada más bien es de que a la madre, ¿qué vas a hacer? Y ahorita ya no puedes decir eso, o sea, ahorita lo sigo pensando, sigo pensando a la madre qué vas a hacer, pero ahora tienes que decir muchas felicidades, qué bendición, qué padre, porque pues ellos ya están casados, ya están haciendo su vida y, y no sé, este, creo que lo que me gusta de ser adulta o ir creciendo es que te das cuenta de que los papás se equivocan. ¿Sabes? Como que se te va quitando ese miedo. O bueno, más bien a mí se me fue creando el miedo de que, a oh, la madre, ser papá es una gran responsabilidad. Yo generalmente a mis papás los veía como esta figura de autoridad sin equivocaciones. Y, y no solo sin equivocaciones, sino que yo no les permitía equivocarse. Y llegué a ser muy dura, muy dura con mis papás cuando se llegaban a equivocar o a hacer algo que yo no consideraba correcto en ese momento, pero es lo que dicen, el tiempo va dejando que las cosas caigan en su lugar y creo que conforme más pasa el tiempo más caigo en cuenta que todos se equivocan, nadie sabe qué pedo con su vida y todos estamos intentando descubrirlo y se nos olvida que mientras estamos descubriéndolo y creciendo y todo esto nuestros papás también están creciendo y nuestros papás también están teniendo miedos y están viviendo una vida paralela a la de ser papás. Están viviendo una vida en la que son un individuo, en la que tienen a sus problemas, que ellos también tienen papás, que ellos también tienen miedos, que ellos también tienen metas, que tienen sueños. Y qué importante es el como humanizarlos, porque yo siempre los veía como mis héroes, como estas personas salvadoras, que lo sigo viendo así, la verdad, es como esa cosa que aún no me deja crecer al 100%, yo siento um, que, que tengo que tal vez cambiar el verlos como héroes y empezar a verlos más como humanos y simplemente respetarlos por ser humanos y no respetarlos por ser mis papás. Obviamente el respeto por ser mis papás viene punto y aparte con, con el simple hecho de que son mis papás, pero... El respetarlos por ser humanos y por entenderlos y humanizarlos y decir de que... Güey, qué huevos el de tenerme, qué huevos el de trabajar aún cuando no querías porque ya tenías una responsabilidad. No sé, está, está muy padre y, y te das cuenta de que no deben de ser perfectos. Te das cuenta que son tan humanos como tú y que hay muchas peleas que se pudieron haber evitado si tal vez desde un principio eh, no tuviéramos esa soberbia como niños de decir, pues tú eres mi papá y debes de ser perfecto por ser adulto, tal vez esa idea de que el adulto debe ser perfecto es lo que debemos de quitar y eso nos quitaría también un peso gigante encima, porque siento que todos estamos como fakeándolo hasta que lo creamos, como de que Wey, tal vez lo más adulto que podríamos hacer es ser honestos, el, el no mentir, el no sé, como aceptar que ya somos adultos y que tenemos que actuar como adultos tal vez no es la mejor idea, sino que solo tenemos que actuar depende de nuestros valores y creencias, que no es que, no sé, cuando alguien está como fingiendo ser algo que no es, en este caso nosotros, como esta transición que estamos teniendo de ser adultos, el intentar fingir ser un adulto, como que es cuando no se siente real, no se siente orgánico, no se siente... como que algo no encaja en eso y creo que lo más maduro es presentarte tal cual eres, sin fingir algo que pues no sientes, eh, creo que todo sería más fácil si solo fuéramos nosotros. Que lo estoy diciendo con los huevos en la mano, obviamente es muy complicado, porque influyen muchas personas, no solo influye que un día te despiertes y digas, hoy voy a ser como quiero ser. No, obviamente somos persona, es que esto lo vi, que un filósofo lo dijo, que existimos a través de los ojos de otra persona. Entonces no podemos ser adultos, sin que alguien más nos reconozca como tal y tal vez por eso queremos fingir tanto el soy maduro soy un adulto, soy responsable tal vez solo deberemos empezar a, a ser nosotros, a ser más responsables pero con nosotros con el mundo en, que nos rodea pero sin necesidad de fingir y no sé extraño mucho como todo lo lo sencillo que parecía ser niño o, o pequeño, extraño extraño eso, que se sentía muy fácil que se sentía como si no sé, supongo que es una nostalgia que que es una nostalgia del pasado obviamente y que a veces tenemos que entender que no estábamos mejor o peor simplemente estábamos ahí y era lo único que conocíamos en ese momento y no significa que donde estamos ahora es bueno o malo simplemente es donde estamos ahora y tenemos que hacerlo este, funcionar, tenemos que sacar lo mejor de nosotros, que a veces eso es tan molesto, el estar escuchando como saca lo mejor de ti, da lo mejor de ti siempre, es como de que, güey, hoy no quiero hay mucho pedo si hoy no quiero dar lo mejor de mí, hay mucho pedo si hoy no sigo mi rutina, no, no hay pedo pero, permítetelo una vez, dos veces una tercera vez eh, ya no tanto tan siquiera no tan seguido, pues, o sea es muy importante Oh, es lo que más me ha dado cuenta, que son las pequeñitas cosas las que... Ay, perdón, creo que se escucha un chorro mis pulseras, pero ya no tenemos tiempo de quitárnoslas. Este, ay, me perdí completamente. este oh, Odio cuando pasa esto. Mm, sé que iba a un gran lugar, lo siento, lo siento, si estabas tripeando conmigo a, hacia donde yo iba por favor mándame un mensaje y sigamos tripeando pero es que ahorita me perdí me perdí completamente, lo bueno es que tengo aquí mis notas porque crean o no este, conforme va pasando el día van llegando ideas a mi cabeza y las voy anotando porque creo que es importante tocarlas en el podcast, bueno entonces tal vez lo más complicado es que debemos de ser 100% responsables y adivinen de qué, lo peor es que tenemos que ser responsables de nosotros mismos, o sea Creo que eso es lo que por lo menos a mí, más como que digo, fuck. O sea, ya no hay quien echarle culpas. Realmente nunca debimos echar culpas, pero como que se puede. ¿Sabes? Porque es de que no, es que yo era un niño, tú eras mi papá, o tú eras mi tío, o tú eras el adulto. Um, ahora nosotros somos los adultos. ¿Ahora a quién le vamos a echar la culpa? Porque no es padre echarte la culpa a ti solo y decir como de que, ah, pues sí, soy responsable. Que es esto mismo que yo hablaba con mi mamá la otra vez. No es de echar culpas, pero sí es necesario entender quién es responsable. Porque no es de la nada que, que, que sucede algo. O sea, realmente hay gente que es responsable y debemos ser conscientes. Pero el ser adulto a mí me hizo entender que ya soy 100% responsable de mí, Ya no hay a quién echarle culpas. Incluso aunque muchas de mis actitudes del presente son por cosas que viví en el pasado, ya ni siquiera las personas que estuvieron responsables de mí en el pasado son responsables de mí en el presente. Tengo que hacer las paces, es un trabajo diario, pero es como, no sé si se está escuchando el avión, les digo que necesito cambiar de locación porque se escuchan todos los ruidos de mi casa. Se escucha el refri, se escucha la tele, se, ¿la tele? se escucha la computadora, se escuchan los vecinos. Y esto no está ayudando completamente al podcast porque me estoy perdiendo. Mm, pero sí, creo que otra cosa que me di cuenta, volviendo al tema, es que como que tenemos esta idea de que todos están viendo lo que estamos haciendo. Como de que no, si hago esto, tal vez no sé lo más maduro de mi parte o no sea lo más responsable de mi parte. Pero les tengo un comentario que por lo menos a mí me ayudó muchísimo y me tranquilizó y me dio como esta paz, por lo menos en mi cabeza, que es que me he dado cuenta de que nadie está realmente preocupado por lo que yo hago. Y está muy padre porque como que te das cuenta que más bien todos están preocupados porque nadie se fije en lo que ellos están haciendo. Entonces, güey, probablemente si estás con gente que está criticando otras personas, o por lo menos a mí me ha pasado que cuando estás con, no sé, eh, compañeros del trabajo, amigos, familiares, y empiezan a criticar a otras personas, obviamente empieza una autocrítica interna um, en cuanto a decir... Si eso están hablando de una persona que no está presente, ¿cómo van a hablar de mí cuando yo no esté presente? Pero siento que lo que me ha ayudado a entender más es el hecho de decir, tal vez ellos están hablando de, esa de, de un tercero porque no quieren que hablen de ellos. No queremos ser el centro de atención. Algunos sí. La verdad, eh, a mí a veces me gusta ser el centro de atención no les voy a mentir, es divertido y quien diga que no le gusta ser el centro de atención siento que está fingiendo o sea, obviamente no en todo nos gusta ser el centro de atención nos gusta ser en lo que sabemos que somos buenos en lo que sabemos que tenemos con qué defendernos y en lo que sabemos que, que pues somos chingones no nos gusta ser el centro de atención cuando sabemos que no sabemos ni al pedo del tema o que vamos a quedar en ridículo pero cuando sí tenemos como esta seguridad de que sabemos de lo que estamos hablando, nos encanta ser el centro de atención por lo menos a mí, tal vez estoy hablando en plural y tal vez solo aplique en mí, pero si están de acuerdo conmigo háganmelo saber, creo que es, es divertido ser el centro de atención de vez en cuando es divertido y es necesario eh, como les digo me voy a estar brincando un poquito de temas porque a veces así funciona mi cerebro, pero es que siento que va muy de la mano el cómo vemos el ser adulto a nuestra relación con nuestros papás porque no sé o sea, obviamente tal vez yo estoy hablando desde un privilegio en el cual mis papás siempre estuvieron presentes siempre estuvieron eh, atentos a mí y yo los pude ver como esa figura a la cual pues no manches, o sea, admirar y, y querer seguir sus pasos, y luego como que llegas a la adolescencia y dices, ah, mis papás son unos estúpidos, no, no, perdón, papá y mamá, si están escuchando esto, no, nunca creí que fueran estúpidos, pero entienden a lo que voy, o sea, como que, como que dices de que ay que van a saber, o sea, no están a la moda, no así, y güey, luego te das cuenta que tú estás dejando de estar a la moda, o sea, mi hermano de 18 años obviamente no cree que yo esté a la moda y tengo 24, no nos llevamos tantos años. Entonces, como que, no sé, el, creo que influye muchísimo la relación que tuviste con tus papás para ver la relación que tienes contigo mismo de adulto. Creo que el hacer las paces con nuestros papás haya sido bueno, malo, lo que sea, como sea. Estuvieron presentes, fueron asfixiantes... Hay que hacer las paces. Y, y no te digo que vayas con tu papá y papá te perdono, mamá te perdono. Porque eso se me hace muy egocéntrico. O sea, el perdonar cuando alguien no te ha pedido perdón, se me hace muy egocéntrico. Más bien, o sea, es que no. Ese era un tema para otra vez, pero les voy a dar como una... Una... Ay, una, una, se me olvidó la palabra. Como una... Pues, una probadita, pues, del tema. Pero creo que cuando alguien dice de que es que yo te perdono por lo que me hiciste, sin que ese otro alguien ni al pedo de que ni siquiera te pidió perdón, ni siquiera está consciente de lo que te hizo, creo que es medio egoísta. Creo que lo que se debería de hacer realmente es pedirte perdón a ti por aceptar que otra persona te tratara de tal o cual manera. Y seguir con tu vida, obviamente, si viene alguien y te pide disculpas, va, pues tú decides si lo perdonas o no. Pero que nazca de ti el decir, es que yo lo perdono, aunque no se haya dado cuenta, porque yo, güey, no somos nadie, 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 nadie. Y creo que también por eso a veces es tan tranquilo como el creer en una religión o creer en lo que sea que quieras creer, el creer en algo, en algo mayor a nosotros, como que es tranquilo porque por lo menos te hace dar cuenta que... Hay mucho más arriba que tú. Entonces como que te calmas y dices como de que, güey, no soy nadie. Y no en el aspecto de que te tires al piso y dices que no soy nadie. No, o sea, más bien en el aspecto de decir, güey, no soy nadie. Está bien, está chilo. Puedes verlo como que la cagues o como que te la rifes. ¿Cómo lo vas a decidir? Entonces, como les digo, creo que es súper necesario hacer las paces con nuestros papás en cuanto a decir, güey, está bien, ellos hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento y está bien, probablemente, y no probablemente, es lo más seguro, incluso hay teorías al respecto de si yo hubiera vivido el mismo contexto que mis papás, Hubiera hecho las mismas decisiones que ellos. Entonces es hacer las paces con que mmm, somos como un cúmulo de cosas que nos pasan. Y sí. Como que estoy. Oh, es que tengo. Déjenme tomar poquita poquito agua porque. Mmm, esto de soltar la platicadera me tiene eh, deshidratada un poquito. Ay, wow, he soñado demasiado grabar. Episodios. Ya, se vienen buenos. Pero es que en serio, la vida de Godín, aunque la amo, es. Eh, es. No es agobiante. Es demandante. Y aparte, como quiero tener esta vida en la que eh, me cuido, duermo mis ocho horas, veo a mis amigos, sigo saliendo, tengo tiempo para mí, trabajo, bla 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 bla. Güey, no me queda tiempo para esto, pero no es que no me quede tiempo, más bien no me había hecho tiempo y tengo que empezar a hacerlo. Pero bueno, volviendo al tema, hay oh, una disculpa, este, me voy un poquito, pero como les digo, es tal vez lo que me ha ayudado más a mí con esto de intentar entender el ser adulto es hacer las veces con nuestros papás y sobre todo con nuestro pasado. Eh... Entender que el hecho de que cambiemos O modificamos O que seamos adultos No significa que ya no vamos a necesitar a nuestros papás O que ya no vamos a necesitar Ningún tipo de ayuda eh, Que ya no vamos a necesitar A nuestros amigos del pasado eh, Que ya no vamos a necesitar Consejos ¿No? O sea, realmente Seguimos siendo personas Solo que tienen más años Aquí Y no sé. Eh, creo que por el simple hecho de, de ser adultos, es solo una etapa más en nuestra vida. Y la vamos a superar. Y es lo que les digo. No sé ni siquiera si hay algo más después de ser adulto. Eso estaba pensando. ¿Existe como otra etapa? Que no sé de qué viejito, pues. Porque siento que eso es adulto mayor. Entonces como que siempre terminas de ser adulto, ¿no? Entonces podría ser... No sé. Iba a decir una babosada, pero bueno. Eh les digo, tal vez eh, eso es lo que tenemos que tal vez eso es lo que nos da más miedo sentir que es el inicio de nuestro final que ser adulto es esto donde ya se va a acabar y ay, no sé es que saben también que se me hace muy complicado de ser adulto, me, ya no estoy diciendo la palabra complicado tanto, porque un amigo me dijo de que no la diga, y es cierto, a veces como que nos programamos con ciertas palabras, yo la usaba mucho como muletilla, no es de que creyera que algo es complicado, pero como que la usaba mucho de muletilla y tal vez me, me empecé a psicoterapiar, ¿no? de que las cosas eran así, y no lo son, la vida no es complicada, la vida es y nosotros decidimos qué hacer con ella y, y a veces iba a estar más pesada Y a veces no tanto Pero es necesario Tiene que ser de esa manera eh, ¿En qué estaba? Ah, una de las cosas Que a, por lo menos a mí más me ha costado De ser adulto es La relación que tengo con mis papás Porque aunque les digo que Que es hacer las paces Es también entender Que ellos me están viendo crecer y que ellos también están viviendo otra etapa en la que están viendo a su hija ser adulta. Y les va a costar y nuestra relación va a cambiar y nuestra relación va a evolucionar. Y duele. Duele mucho el dejar de ser la niña de papá, duele mucho dejar de ser la niña de mamá. Pero, no sé, como que nunca lo dejas de ser realmente. Siempre van a ser tus papás. Siempre los vas a necesitar. Y es más, ahorita todos los que estén escuchando este podcast y tienen el privilegio de tener papá, mamá, por favor márquenles. Mándenles un mensaje. Sigan presentes en su vida. Díganles cuánto los aman. En verdad a veces estamos tan ocupados creciendo que se nos olvidan que ellos también están creciendo. Y se nos olvida que no somos infinitos. Este... Mándenles un mensaje. O márquenles. Si no les da miedo marcar. Me he dado cuenta que a muchos amigos les da como miedo marcar. Que se me hace muy estúpido. Pero, pero respeto su miedo. este Pero comuníquense con ellos. Agradezcan un chingo que, que están hasta aquí ahora. Que yo sé que mucho de, de que estén hasta aquí ahora es de su trabajo. Porque la mayoría de nosotros nos esforzamos mucho en, en la persona que somos ahora. Pero no podríamos ser la persona que somos ahora sin todas las personas que influyeron antes, y obviamente nuestros papás influyeron muchísimo hagan las paces con ellos ningún problema es eterno y tal vez ningún problema es eterno porque todos vamos a morir y diciendo eso háblenle a sus seres queridos, incluso a sus amigos también mándenles mensajes a sus amigos que no les dé pena este el explayarse, el decirle de que Güey, ¿sabes qué? Te amo. Si lo sienten, solo si lo sienten. También me choca la gente que nomás anda diciendo y te amo por decir... Mm -mm. No es una palabra sencilla, es una palabra fuerte. Tengan cuidado al usarla. Tengan cuidado de todas sus palabras. Las buenas y las malas. A veces las buenas pesan más que las malas, ¿eh? Entonces, tengan mucho cuidado. Pero sí, después de este trip y este bache que me fui, me fui, me fui. Pero por favor, háblenles a sus amigos, a ese que tienes muchísimo sin hablarle. Márcale, no pierdes nada, güey. Y, y vas a hacer que alguien sonría o se saque de pedo. Nunca lo sabes porque no controlamos a las personas. Pero déjalos, déjalos ser. Solo disfruta. Y, y eso es otra cosa que quería hablar. Este ya ven que dicen que los 20 ahorita que estoy en mis 24 que ya voy a la mitad que ¿Qué nervios qué nervios, qué angustia hasta cierto punto pero ya dicen, dicen que los 20 son los años que más egoísta debes de ser con tu tiempo y siempre tuve un pedo con eso porque no me gusta ser egoísta no creo que alguien deba de ser egoísta y mucho menos con su tiempo, cuando el tiempo es el regalo más bonito que le puedes dar a alguien. Obviamente, quitando lo material, no empiecen con cosas, pero si te fijas, le estás dando un pedazo de tu vida a alguien. Un, un, un tiempo, un, peda un pedacito de tu vida se le estás obsequiando a alguien. Incluso el escucharlo, el no decir nada. Este, y siento que el ser envidiosos con nuestro tiempo... Puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo el balance que, que tengamos. Porque es necesario que tengamos tiempo para nosotros, para conocernos, para entendernos. Pero vi la otra vez un video que puh, mi cabeza um, me hizo entender muchas cosas de que que, que se junta con lo mismo que les decía del filósofo que, de, que dice que solo existimos a través de los ojos de otra persona el amor propio sí es necesario que lo trabajes tú pero lo vas a trabajar a partir de cómo las personas te ven, cómo las personas eh, te tratan y entonces como que me di cuenta que el amor propio también influye mucho las relaciones que tienes las personas con las que eh, es, pasas más tiempo. Y es lo que les iba a decir, eh, lo que siento pesado es el salir de la universidad en donde pasaba ocho hasta 10 horas a veces, por, por las pinches horas que nos dejaban ahí vacías en la universidad, pero eran 10 horas en las que estabas con unas personas que prácticamente te conocieron por cuatro años y se hicieron tu familia, comías, desayunabas, a veces hasta cenabas, a veces no dormías por estar haciendo trabajos. o oh, de peda. Pero pues sí, se hicieron parte fundamental de tu vida. Y el crecer es también decirles adiós. El. el, el como. él como. él como. Me super trabé una disculpa, pero como el el entender que tal vez hay personas que no están para siempre en tu vida. Pero también entender que hay personas que sí pueden estar para siempre en tu vida, pero es trabajar, y es trabajar de los dos lados. Y a veces yo voy a trabajar más y a veces mis amigos van a trabajar más. Y hoy algo que me choca de, de ser adulto o de crecer es que nuestras agendas se diversifican un chingo y, y hay mil cosas por hacer, y es de que, oigan, los quiero ver, los extraño. Va, ¿cuándo nos vemos esta semana? No, yo no puedo este lunes, yo no puedo el martes, yo no puedo el miércoles, bla, bla, bla. Y al final terminas para verlos como en cinco semanas porque todos estamos ocupados y todos estamos viviendo y está bien. O sea, también está padre porque cuando los ves los disfrutas y es de que chinga, cómo extrañaba esto, cómo extrañaba el poder verte. Y también el, el poder ver cómo todos vamos creciendo, cómo vamos madurando. a esas excepciones. También, también a veces está está raro, como agridulce el, el ver a tus amigos con los que salías y cuando te das cuenta que siguen en su mismo trip que no han crecido como que no lo voy a mentir, por lo menos a mí a veces sí me hace feliz porque es de que no, no que no crezcan eh, pero como que te recuerdan ese lugar te recuerdan esa esencia que tenías en ese momento y como que te ayudan a comparar en la persona que te estás convirtiendo entonces no sé, les digo, todos estamos creciendo, es... Está raro, pero estamos juntos en esto. We all in this together, diría High School Musical. Ay, perdón, qué cringe, me di, qué cringe, pero bueno. Um, ya, yeah. wow, llevo 33 minutos sin parar, ¿pueden creerlo? Mm. Bienvenidos a mi TED Talk. Bueno, ya para terminar este episodio, porque no me gusta que estén muy extensos, es... Entender que somos 100% responsables de nosotros y que eso tal vez sea lo más complicado. O sea, créanme que lo más sencillo va a ser pagar facturas, cocinar y limpiar. Ah, sencillo entre comillas. Les digo, qué bendición que, que, que soy godín en este momento, qué bendición que mis papás me pidan pagar una universidad, qué bendición todos los privilegios que tengo y que me permiten que el ser adulto para mí lo más complicado no sea sobrevivir, sino que sea aprender a vivir conmigo. Y no sé, les digo, lo difícil es entender que si no haces algo por ti, nadie lo va a hacer. Nadie va a venir y te va a decir que hagas las cosas. Nadie va a venir y te va a decir que des otra repetición. Nadie va a venir y te va a decir que levantas los platos. Nadie va a venir y te va a decir que pagues las facturas. Y, y es complicado porque, o sea, no crean que yo digo, ay, me quiero ahorrar este dinerito, no, o sea, si sí se me olvidan las cosas a veces y digo como, ching, te guas o sea, está, ah, necesito este paz y necesito ser más responsable, pero es eso, es, es entender que lo difícil es que si no lo haces por ti, nadie lo va a hacer y no hay a quien echarle culpas más que a ti y conforme más pr pronto haces las paces con ese pensamiento como que vas entendiendo más tu entorno y donde si un amigo de toda la vida ya no está tan presente, pues ya no te enojas, entiendes que todos estamos intentando agarrar la onda a esto de crecer, entiendes que tus papás son unos chingones, que son una chingonería por traerte al mundo y, y mis respetos, aunque seamos honestos, a ellos no les tocó una pandemia, una tercera guerra mundial y shalala, shalala. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no ha sido fácil. No ha sido fácil y a veces está bien darnos una palmadita en la espalda y decir, lo estamos haciendo bien. Y está muy bien que seamos duros con nosotros mismos, porque como te digo, nadie más va a venir y te va a decir que lo hagas. Pero también está bien el tratarnos bonito, el querernos y ya. Voy a dejar hasta aquí este episodio porque si no este puedo seguir y seguir y seguir y eso no va a estar también para mi vida adulta porque tengo responsabilidades que hacer en este momento. Pero son este tipo de cosas los que les digo que es necesario hacer. Como el, el ser responsable de que lo que estoy haciendo ahorita por más pequeño que se vea sé que en un futuro tiene un gran impacto entonces nada espero estén teniendo un muy pero muy pero muy feliz día los quiero gracias por escuchar otro podcast yo soy Ana Paula Costa y hey antes de que quites este episodio mándale mensaje a tus papás a tus abuelos si es que aún tienes y a tu mejor amigo de hace 10 años hazlo te voy a esperar a que saques tu celular y teclees su nombre Ok, y esto fue todo por el episodio de hoy. Te quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Espero poder ser un adulto responsable. ¡Bye!